0: Es wird einem so leicht gemacht, immer den ungesünderen oder unnachhaltigen Weg zu wählen und ich glaube, man muss sich selber immer extrem motivieren, am Ball zu bleiben, andere Leute zu ermutigen, andere Leute aufzuklären und sich selbst auch immer wieder dazu motivieren, irgendwie den komplizierteren Weg zu gehen, indem man im Unverpacktladen einkauft oder auf nachhaltigere Putzmittel zurückgreift. So, man muss halt in seinem Leben dann einfach einiges umstellen und dafür muss man sich glaube ich immer selber motivieren.
1: Morgen, was für ein großes Wort. In spätestens 24 Stunden beginnt ein neuer Tag und dann wieder einer und wieder einer und so weiter. Wie werden wir in Zukunft leben und wie stellen wir die Weichen dafür, dass diese Zukunft auch lebenswert und gesund für alle Lebewesen auf diesem Planeten ist? Um diese großen Fragen geht es im Podcast für mehr Morgen, dem Nachhaltigkeitspodcast von Hess Natur in Kooperation mit Zeit Studio. Prominente Persönlichkeiten und Expertinnen verraten uns ihre Ideen für mehr Morgen. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Wer uns abonniert, erfährt sofort, wenn die neueste Folge online ist. Mein Name ist Christina Kara. Wir befinden uns in einer der spannendsten Phasen der menschlichen Ernährung. In den sozialen Medien ist Ernährung das Thema schlechthin. Die Klimakrise zwingt uns dazu, unsere Essgewohnheiten gründlich zu überdenken. Gründe genug, heute die Zukunft der Ernährung in den Fokus zu rücken. Und darüber spreche ich mit Zora Klipp. Du bist Köchin, Moderatorin, Gastronomin, Kochbuchautorin und hast eine eigene Gewürzlinie und andere Kochutensilien herausgebracht. Liebe Zora, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, um mehr über dich und deine Arbeit als Köchin zu erfahren, hören wir mal, welche Entwicklungen in Sachen Ernährung die kommende Dekade prägen werden.
2: Der Trendreport Ernährung 2021 hat 75 Expertinnen zu den maßgeblichen Trends im Ernährungssektor befragt. Sein Fazit? Immer mehr Menschen achten auf ihre Ernährung und versuchen, Gesundes mit Genuss auf den Teller zu bekommen. 72 Prozent der befragten Expertinnen nannten vegane und pflanzenbasierte Ernährung als wichtigste Entwicklung der nächsten Dekade. 55 setzen auf klimaneutrale und nachhaltige Ernährung. Also eine Ernährungsweise, die geringe Auswirkungen auf die Umwelt hat. Wie sieht es aktuell aus? 3,6% der Deutschen ernähren sich vegan. 4,4% zumindest vegetarisch. Damit hat sich die Zahl der Veganerinnen seit 2016 verdoppelt. Das zeigt das Ergebnis einer Ernährungsstudie aus 2020 von Vegans. Doch die Umfrage zeigt auch, 69,1% bezeichnen sich als Omnivor, also Fleischesser. Fleisch ist also noch nicht aus der Alltagskost der Deutschen wegzudenken. Welchen Unterschied macht es eigentlich, ob man sich mit oder ohne Fleisch ernährt? Es ist immer noch ein weit verbreiteter Glaube, dass eine vegane Ernährung ungesund sei. Viele Studien zeigen mittlerweile, dass eine vollwertige, gesunde Ernährung rein vegan möglich ist. VeganerInnen und VegetarierInnen ernähren sich häufig nicht nur bewusster, sie tun damit gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit und das Klima. Die Food and Agriculture Organization of the United Nations schätzt nämlich, dass 14,5% der weltweiten durch Menschen verursachten Treibhausgasemissionen aus der Fleischindustrie stammen. Es lohnt sich also, weniger oder gar keine tierischen Produkte zu essen.
1: Liebe Zora, zum Kennenlernen habe ich dir drei Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ich werde dir jeweils zwei Alternativen nennen und dich bitten, dich für eine zu entscheiden. Alles klar. Dann mal ran an die Frikadellen. <lacht> Kalbschnitzel oder Sojaschnitzel?
0: Sojaschnitzel.
1: Bio oder direkt vom Marktstand? Kommt drauf an. Stadt oder Land? Stadt.
0: <lacht> du lachst? Ja.
1: Darf ich fragen, Warum? Ähm,
0: das, weiß ich weiß nicht, verschiedenste Sachen. Ich komme ja eigentlich vom Land und wohne in der Stadt und ich ähm, bin jetzt gerade in der Stadt, deswegen war das jetzt gerade für mich so aktuell. Aber ich glaube, auf langer Sicht äh, geht es dann
1: doch vielleicht wieder zurück aufs Land. <lacht> Mit einem eigenen Garten. <lacht> <lacht> Die meisten unserer Hörerinnen und Hörer werden dich wahrscheinlich aus Kochmal kennen, der YouTube-Kochshow, die du gemeinsam mit Finn kliman auf Kliemanns Land gestartet hast. Das Format war keine normale Kochshow. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen, was eure Idee war und was ihr mit dem Format erreichen wolltet? Also so eine richtige Idee gab es am Anfang irgendwie gar nicht. Finn hat mich
0: angerufen und meinte, ja, wir haben hier irgendwie so einen kreativen Hof geschaffen und ich hätte irgendwie Bock, die Leute haben hier Hunger. Ich dachte, wir machen eine Kochsendung draus und es wird nichts Großes. Wir haben hier eine kleine GoPro irgendwie. Komm einfach mal vorbei, du kannst labern und du kannst irgendwie kochen. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Du kommst von hier, wir kennen uns, alles easy. Äh, ich habe dann erstmal lange hin und her überlegt, bis ich mich dann überhaupt dafür entschieden habe, weil ich eigentlich gerade auf dem Weg nach Chile war, ins Auslandssemester und habe dann aber... Doch zugesagt, bin dann äh, nach Chile ins Klimastand gefahren und dann hatten wir da in diesem verrückten Hof so, eine kleine, so ein kleines Zimmerchen, da waren noch Matratzen auf dem Boden, das sah wirklich aus wie so eine Crackhöhle, überall standen noch Spielekonsolen rum und dann äh, meinte Finn so, ja und äh, das hier ist dein Kochstudio und ich so, okay, ich bräuchte einen Herd vielleicht. Dann wäre erstmal nicht schlecht, so ein Herd irgendwie zu haben. Äh, ein Ofen wäre auch ganz cool, den habe ich dann aber tatsächlich auch erst ein halbes Jahr später bekommen. Ich hatte kein Waschbecken, ich hatte tatsächlich nur ein Herd. Äh, ich hatte vier Gasflammen, das war so ein Campingkocher. Und dann haben wir aus einem alten Baugerüst eine lange, einen langen Tresen gebaut. Wir haben dann noch so bei Fins und Brians Möbel, äh, Scheune so ein paar Kommoden gefunden, die waren dann unsere Unterschränke. Und dann haben wir irgendwie so blickdichte Vorhänge da aufgehängt und Kameras aufgebaut und dann ging es eigentlich los. Und dann sind wir mit unserem verrückten Kamerateam zu irgendwelchen verrückten Produzenten oder Bauernhöfen oder so gefahren und haben uns da Produkte eingeholt und gezeigt, wie die produziert werden. Und dann habe ich die mitgenommen und dann habe ich daraus gekocht. Und das war eigentlich so das Prinzip der Sendung. Es ist aber alles erst im Laufe der,
1: der Produktion eigentlich entstanden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann war euch das wichtig, jungen Menschen zu vermitteln, dass Kochen Spaß macht, dass es nicht perfekt sein muss, aber auch zu zeigen, genau was du gerade gesagt hast, wo diese Produkte, mit denen genau. man kocht, eigentlich herkommen. Ist es dir wichtig, grundsätzlich mit deiner Arbeit auch eine bestimmte Haltung zu vermitteln?
0: Ja, ich glaube gerade heutzutage ist meine Arbeit oder die Arbeit von Köchen extrem wichtig, weil viele zu Hause vor dem Teller stehen und nicht wissen, wie sie ihr traditionelles Konstrukt durchbrechen können, weil das immer um Sättigungsbeilage eine Gemüsebeilage und eine Eiweißquelle geht so und ich glaube, dass wir an der Stelle dann halt einfach dieses Konstrukt so ein bisschen durchbrechen können und zeigen können, wie es auch anders geht, ohne dass man jetzt irgendwie denkt, man muss sich diesen Vegetarier oder Veganer Stempel auf die Stirn tackern, sondern man kann es einfach machen und es ist lecker und fertig so. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, wie geht's denn anders? <lacht> man muss ja auch also wenn wir jetzt mal einfach nur mal das Fleisch weglassen, das ist ja schon mal so eine für viele eine große Herausforderung, ähm, dann könnte man anfangen, selbst wenn man sich jetzt eine Pizza im Tiefregal kauft, Tief Tiefkühlregal kauft, ähm, da die vegetarische Alternative zu kaufen, weil auch eine Pizza mit Mozzarella, Basilikum und Tomate ist total lecker. Äh, Käsespätzle, noki Gemüsepfanne, eine Nudelpfanne, ein Curry. Es gibt so viele Gerichte, die dieses Dreiergespann gar nicht brauchen. Und äh, jeder kennt es, jeder hat es schon gegessen. Und das kann man einfach in
1: verschiedenen Variationen ausführen. Und dann hat
0: man einfach das Fleisch weggelassen. So, ups.
1: <lacht> Wir haben es eben gehört, Essen wird ein immer wichtigeres Thema für viele Menschen. Das ist ja auch eine extrem politische Angelegenheit auf eine Art und Weise, wenn du das in ein paar Sätzen zusammenfassen müsstest, was bedeutet denn Essen für dich? Essen bedeutet für mich irgendwie
0: zum Leben erweckt zu werden, weil das alles, was du in dich reinsteckst, dir die Energie gibt, die du brauchst. Es bedeutet für mich, achtsam mit unserem Planeten umzugehen, weil wir einen riesengroßen Beitrag damit leisten, wie wir uns ernähren und... Es macht ganz viel Freude, weil es macht was mit einem, wenn man was isst. Und es macht auch was mit einem, wenn man was Schlechtes gegessen hat. Entweder es geht so weit, dass man davon krank wird, äh, wie auch immer, für den Moment oder langfristig. Oder es macht einen extrem glücklich. So Und ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder vor Augen halten, wie, wie es einem
1: damit geht. Jetzt hast du eben schon den Verzicht auf tierische Lebensmittel angesprochen. Das ist ja einer der großen Ernährungstrends im Moment. Beschäftigst du dich grundsätzlich mit Ernährungstrends und wenn ja, mit welchen? Äh, Ernährungstrends,
0: ja, also wenn ich jetzt an die Karte bei uns im Laden denke, dann greife ich schon Trends auf im Sinne von, okay, wir machen jetzt mal eine Buddha Bowl oder eine Sushi Bowl oder weiß ich nicht, irgendwie Bagel gibt es bei uns äh, auf, auf der Frühstückskarte. Und ansonsten versuche ich das eigentlich immer so ein bisschen, also für mich privat jetzt äh, gar nicht so mitzunehmen, weil ich immer äh, irgendwie mit der Saison gehe und nicht mit dem Trend, glaube ich.
1: Für deine Bachelorarbeit, habe ich herausgefunden, hast du zu biosiegeln recherchiert. Was hat dich denn angetrieben, dieses Thema zu wählen und was hast du herausgefunden? <lacht>
0: Also ich habe Tourismusmanagement studiert und jetzt fragt man sich natürlich, wie ich da zu den Biosiegeln gekommen bin. Es war uns letztendlich freigestellt, welches Thema wir wählen, solange wir eine Evo Evaluation äh, im Rahmen der Bachelorarbeit durchführen und wir zu einem Ergebnis kommen. So. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ich äh, suche mir dieses Thema aus, weil mich es einfach extrem interessiert hat. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es einfach viel zu viele Siegel gibt und keiner genau weiß, was es bedeutet. Aber viele Menschen einfach aus... Dem Gedanken heraus Bio kaufen, weil sie glauben, sie machen damit was Gutes, was ja im Prinzip erstmal gut ist, das ist der richtige Weg. Jetzt fehlt nur noch die hauptsächlich intrinsische Motivation der Käufer, sich auch genauer damit zu befassen und zu hinterfragen, welches Siegel jetzt wofür eigentlich überhaupt steht. So. Aber auch die grünen Produkte von keine Ahnung Aldi zum Beispiel sind natürlich schon mal ein bisschen besser, aber sie sind immer noch nicht gut. Und deswegen musste ich vorhin bei deiner Marktfrage auch so ein bisschen schmunzeln, weil Bio heißt nicht unbedingt gut und äh, Produkte vom Markt müssen auch nicht immer gut sein.
1: So. Ich habe das wohl gemerkt, dass du da schmunzeln müsstest. <lacht> ähm, was sind denn dann die Kriterien in deinem Kopf, wenn du einkaufen gehst? Also es
0: kommt immer ganz drauf an, ähm, was für eine Ausgangssituation man auch selber hat. Ne? Nicht jeder hat die finanziellen Mittel, immer das Beste vom Besten zu kaufen, aber man konnte trotzdem zum Beispiel darauf achten, dass man die Tomaten nicht in der Plastikverpackung kauft, sondern die Tomaten, die Rispentomaten kauft, die daneben liegen, weil die gibt es auch im Discounter. Ähm, man kann immer, also bei Fleisch zum Beispiel, das würde ich grundsätzlich nicht im Supermarkt kaufen, da braucht man auch nicht sagen, da gehe ich zum Fleischer mit, weil auch da es ist same same so und ähm, auch da muss man dann einfach sich selber motivieren, da einmal kurz in die Recherche zu gehen, um zu gucken, okay, jetzt ist irgendwie Sonntag und Sonntags bleiben wir bei unserem äh, Fleisch, bei unserem Braten und dann informieren wir uns da einfach wirklich konkret, wo es herkommt und versuchen das bis zum Erzeuger hin rückzuverfolgen und das schaffst du nicht, auch nicht beim an der Theke so. Äh, und ich glaube, es gibt einfach so ein paar Kriterien, an denen man dann festhalten muss verpackungsfrei, soweit es geht und ja, immer ein bisschen hinterfragen, was man da eigentlich kauft. Dieses Hinterfragen, was man kauft,
1: hast du das von jeher gemacht oder wie hat sich das entwickelt? <lacht>
0: also ich komme aus einer Gärtnerfamilie. Mein Papa ist gelernter Gärtner und inzwischen ist er Heilpraktiker. Das heißt, er hat sich schon sein ganzes Leben lang mit der Kraft von Pflanzen beschäftigt, weil er sehr viel auf Homöopathie und äh, pflanzliche Arzneimittel zurückgreift. Und meine Mutter arbeitet jetzt seit inzwischen zehn Jahren in der Gärtnerei und wir sind einfach so aufgewachsen. Wir kennen nur äh, Naturheilkunde, wir kennen nur ganz viel Gemüse und Obst aus dem Garten. Wir haben selber unser Mehl gemahlen, wir haben so eine Getreidemühle zu Hause und wir haben Zuckerschoten, Mais. Also meine Schwester und ich waren halt immer, wir konnten uns immer was wünschen, was wir dann im Garten ernten wollten und das haben wir dann gemacht und dann fängt man halt an, so wenn es nicht aus dem Garten kommt, weil Papa, wo kommt es dann her irgendwie? Und dann hat das einfach so angefangen. Es ist irgendwie so ganz natürlich gewesen eigentlich bei mir.
1: Da muss ich aber doch noch mal nachfragen. Hast du auch mal so Trash-Days? Also, dass du das alles ja, über Bord
0: <lacht> Natürlich. Also, keine Ahnung. Ich war jetzt die letzten, am Wochenende zum Beispiel, habe ich extrem viel gearbeitet, weil bei uns äh, personaltechnisch gerade einiges los war. Jemand hat uns verlassen und ähm, dann waren die Tage so extrem lang, weil ich nicht nur den Laden habe, sondern manchmal dann auch noch einen Podcast aufnehme zum Beispiel. <lacht> und wenn ich dann abends nach Hause komme, dann gehe ich zum Asiaten um die Ecke und hole mir da einen Tofu-Curry und setze mich aufs Sofa und dann ist Feierabend. so. Ne? Ähm, und wenn ich mal mit meinen Mädels irgendwie Germany's Next Topmodel gucken möchte, <lacht> dann bestellen wir uns auch mal eine Pizza. Also die gibt's auch die Tage, klar.
1: Du hast in einem Interview mal gesagt, dass es dich ärgert, dass noch so viel Fleisch gegessen wird, obwohl es so viele Alternativen gibt. Wie bringst du denn überzeugten Karnivoren, FleischesserInnen den Verzicht auf Fleisch irgendwie näher?
0: Mit Käsespätzle. <lacht> Ach, ich glaube, die Diskussion mit Karnivoren äh, habe ich inzwischen irgendwie schon aufgegeben, weil ich glaube, dass ähm, wenn man es bis heute noch nicht verstanden hat, dann will ich da auch jetzt nicht irgendwie noch jemanden überreden, sondern du musst es selber wollen. Es ist genauso wie mit dem Rauchen aufhören oder abnehmen oder so. Wenn du es selber nicht wirklich willst, dann schaffst du es halt auch nicht. Und ähm, man muss einfach immer wieder versuchen mit leckeren Alternativen oder mit leckeren was heißt Alternativen? Dieses Wort möchte ich gar nicht benutzen. Mit leckeren Gerichten, die in sich einfach stimmig sind, die Leute überzeugen. Wenn ich meine Schwiegereltern zu Besuch habe, dann koche ich trotzdem. Also dann mache ich auch da keine Ausnahme und sage, oh, dann hole ich jetzt aber doch mal das Kassler, sondern dann koche ich so wie immer. Und ähm, selbst mein Großvater
1: ist dann leckt den Teller leer. So. <lacht> sich selbst und Familie und Freunde in der eigenen Küche mit einem schönen Essen zu verwöhnen, macht richtig Spaß. Der Umgang mit guten Zutaten erdet uns und bringt uns der Natur näher. Noch mehr Freude macht es mit der richtigen Ausstattung und einer schönen, zeitlosen Deko. Die Geschirrtücher und Tischwäsche von HessNatur werden aus reinem Leinen und reiner Biobaumwolle in deutschen Manufakturen gefertigt. Per Handsiebdruck werden sie mit zauberhaften Motiven aus der Natur bedruckt. Schauen Sie doch mal auf hessnatur.com vorbei und entdecken Sie die neue Home-Kollektion aus Naturtextilien. Du hast es vorhin schon erwähnt, du kochst sehr viel mit regionalen und saisonalen Zutaten Du hast auch gesagt, du achtest nicht jetzt so extrem auf Ernährungstrends. So ein bisschen habe ich das Gefühl, es geht auch ganz stark zurück so in Omas Küche. Also sollen wir einfach so ein bisschen auch in die Vergangenheit schauen und gucken, wie haben die Menschen eigentlich früher gekocht? Liegt da der Schlüssel? Naja, wenn man sich anguckt, wie die Menschen früher gekocht haben,
0: bei meiner Oma gab es immer nur äh, Speck und Sahne. So. <lacht> und ich glaube, wenn man diese Gerichte nimmt und sie verwandelt, äh, so wie wir das bei uns im Laden zum Beispiel auch ganz oft machen, es gibt trotzdem Bratkartoffeln und Schnitzel, aber es gibt dann Bratkartoffeln ohne Speck, sondern mit einem bisschen geräuchertem Paprikapulver, um so ein bisschen dieses Räucherflavor da reinzukriegen und ein äh, soja Schnitzel oder ein äh, Steak oder, keine Ahnung, irgendwie was, was dem so ein bisschen nahe kommt, dass man diesem Dreierkonstrukt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, so ein bisschen treu bleibt, aber es trotzdem umgewandelt hat. So, und ich glaube, ähm, darauf hätten die Leute Lust und so würde es wahrscheinlich auch für Fleischliebhaber einfacher sein, darauf zu verzichten.
1: Woher nimmst du eigentlich die Inspiration für deine Gerichte?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, jeder hat, jeder Mensch hat so einen kreativen Schwerpunkt irgendwie. Und ich glaube, meiner liegt einfach in, in, in dem Lebensmittel zu verarbeiten. Und wenn ich in der Küche bin und ähm, den Kühlschrank aufmache und gucke, was da noch so äh, drinnen rumsteht, dann entsteht daraus einfach so viel und wenn ich abends im Bett liege, dann überlege ich mehr Sachen, dann äh, guckt man sich Inspiration im Internet an. Ich habe ganz viele Bücher zu Hause, Magazine, der Austausch mit anderen Köchen, mit meinen äh, Köchinnen und Köchinnen, die da äh, in der Küche stehen. Und so entsteht das dann einfach irgendwie. Dann gehe ich gerne einkaufen auf dem Markt und äh, lasse mich da inspirieren und dann ist irgendwie so ein neues Gericht entstanden im Kopf. Hast du selber ein absolutes Lieblingsgericht? Die Frage bekomme ich recht oft und ich äh, glaube nicht. Ich esse einfach extrem gerne und äh, ja, du auch. <lacht> genau und deswegen, ähm, ich ähm, esse sehr gerne Teigware tatsächlich. Ich arbeite auch sehr gerne mit Teig.
1: Du hast ja eine Ausbildung zur Köchin absolviert und danach in unterschiedlichen Betrieben bis zur Sterneküche gearbeitet. Ja, und dann hast du das Kochen erstmal aufgegeben und ein Studium begonnen. Und in diesen Jahren bist du auch sehr viel gereist, wenn ich mich richtig informiert habe. Warum hast du denn erstmal der Küche den Rücken gedreht? Also ich hatte tatsächlich gar nicht so viele Kochstationen,
0: was recht untypisch ist, weil viele, die dann irgendwie so eine Fernsehkochkarriere starten, sage ich jetzt mal, die haben dann irgendwie hier und da und in der Schweiz und da eine Saison und die haben irgendwie die heftigsten Sterne hinter sich. Und ähm, ich habe nach meiner Ausbildung in einem Sterneladen gearbeitet in Niedersachsen. Ähm, das war ganz furchtbar einfach. <lacht> es war einfach grauenhaft. Und ich wollte da ganz schnell wieder weg. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe, glaube ich, insgesamt, weiß ich nicht, zwei Monate oder so da gearbeitet und dann ähm, bin ich morgens ganz entschlossen und erleichtert in den Laden gefahren, weil ich kündigen wollte, der Chef war nicht da und ich habe der Putzfrau gesagt, sie soll dem Küchenchef sagen, ich komme nicht mehr wieder. <lacht> und dann bin ich auch einfach nicht mehr wiedergekommen. Das war, glaube ich, der unprofessionellste Abgang, den ich je hingelegt habe. Und dann habe ich noch ein Jahr lang in einem kleinen ähm, Luxus-Landhotel äh, gearbeitet und dann hatte ich aber keine Lust mehr, weil man vom Leben nichts mehr mitbekommt. Also man arbeitet eigentlich irgendwie jeden Tag immer, egal ob Wochenende, Weihnachten, Mamas Geburtstag, dein Geburtstag, du bist eigentlich immer in der Küche. Und man ist dann da in dieser Bubble gefangen und manche lieben diese Bubble und finden da Freunde und Beziehungen und leben dieses Leben in der Bubble komplett aus. Und für mich war das aber nichts. Ich hatte immer die Sehnsucht nach meinem sozialen Umfeld, was ich von vorher aus der Schule hatte und wollte irgendwie auch das machen, was alle meine Freunde gemacht haben, weil ich war die Einzige, die eine Ausbildung gemacht hat. Alle meine Freunde haben studiert und irgendwie, weiß nicht, hat mich dann so ein bisschen die Sehnsucht nach dem Leben der 20er gepackt. Und das habe ich dann auch wahrgenommen.
1: Und was war so furchtbar in der Sterne? <lacht> also ich hatte,
0: ähm, ich war die erste Frau, die da angefangen hat. Es war einfach eine extreme männerdomierte Atmosphäre oder es waren einfach extrem viele Männer, die da gearbeitet haben und äh, ich war auf einmal ganz kleinlaut und so kannte ich mich gar nicht weil ich ähm, ich habe mich so unwohl gefühlt in diesem in diesem ganzen weiß ich nicht in dieser ganzen Atmosphäre die da geherrscht hat irgendwie und es war super auf einer persönlich beleidigenden Ebene, wenn man irgendwie die Leistung nicht erbracht hat. Der Tag war so lang, also ich habe morgens um sieben teilweise anfangen müssen, damit ich meinen Mison Plus fertig kriege, also meine Vorbereitungen. War dann nachts um zwei zu Hause und dann musst du morgens um sieben wieder da sein. Du hast irgendwie nicht mal fünf Stunden, um zu essen, zu schlafen, zu duschen, zu frühstücken, aufzustehen und wieder bei der Arbeit zu sein. Und dann habe ich gesagt, sag mal, was machst du hier eigentlich, das ist doch bescheuert. Und das auch noch für dieses Arschloch. No way. Und dann habe ich gesagt, nö, das ähm, mache ich nicht. <lacht>
1: Wenn du jetzt so an deinen eigenen Laden denkst, hast du aus diesen Negativerfahrungen was mitgenommen, was auch die Struktur angeht, einfach die Arbeit von vornherein nachhaltiger zu strukturieren und anzulegen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
0: wir haben bei uns ähm, viele Köche, die äh, nur 25 oder 30 Stunden arbeiten und nicht dieses Vollzeitmodell. Ich habe natürlich auch jetzt ein ganz äh, sag mal, außergewöhnliches Konzept, weil ich nur mittags aufhabe. Und äh, wir haben, so zu, also unsere Köche haben dadurch Öffnungs- oder Arbeitszeiten von 9 to 5 und ich glaube, das ist eine absolute Ausnahme. <lacht> Und ähm, ja, wir versuchen einfach einen ganz, einen ganz stinknormalen Umgang unter Kollegen zu haben. Wir haben keine Rivalitäten zwischen Service und Küche. Und wenn vorne der Service absäuft, dann muss auch mal der Koch die Gläser polieren und das Besteck polieren. Und wenn die Küche absäuft, dann muss der Service auch mal irgendwie abwaschen und was für die Köche holen und so. Das ist einfach so dieses ganz normale dass man auch mal Mitarbeitergespräch führt, dass man auch mal fragt, wie es einem geht, dass man auch mal irgendwie ein Ohr hat für persönliche Anbelangungen, weil das kannst du nicht zu Hause lassen, das funktioniert nicht, gerade wenn man in so stressigen Situationen miteinander arbeitet. Und das habe ich irgendwie gelernt, dass man einfach ja, auch mal einen ruhigeren, entspannteren Ton auch in der stressigen
1: Küche an den Tag legen kann. Du hast jetzt vorhin berichtet, dass du in besagter Sterneküche die einzige Frau warst. Du hast mal gesagt dass du drei Eigenschaften hast, die gerade gefragt sind. Du bist Köchin, du bist jung und eine Frau. Und in einem anderen Podcast hast du mal davon berichtet, dass du gelegentlich das Gefühl hast, nicht ernst genommen zu werden, weil du eben eine junge Frau bist, weil du auch noch blond bist und weil du tatsächlich manchmal einfach als YouTuberin betitelt wirst. Brauchen wir mehr starke Frauen, insbesondere in der Gastro? Ja,
0: brauchen wir. Weil diese Eigenschaften, von denen ich gerade schon gesprochen habe, dieses Einfühlsame, dieses auch mal fragen, wie es einem geht, ich glaube, das ist eher die Eigenschaft von Frauen oder die wird eher Frauen zugeschrieben. Und ich glaube, dass dieser harte, raue Ton, der kommt, glaube ich, würde ich jetzt mal so behaupten, eher von den Männern in der Küche. Und ja, der Job ist hart, aber trotzdem gibt es keinen Grund, da irgendwie seinen Ton zu verlieren oder irgendwelche Mitarbeiter zu beleidigen oder anzuschreien. Und ich glaube, auch gerade in diesem Unternehmertum ist es einfach mangelbar. Es gibt super wenig Frauen, die sich irgendwie unter 30 trauen, ein Unternehmen zu gründen und einfach zu sagen, so ja, ich mache das jetzt mal, ihr könnt mich alle mal. Und deswegen glaube ich, dass es einfach viel, viel mehr davon braucht.
1: Wie ist denn das bei dir in der Küche? Arbeiten da mehr Frauen als anderen Orts, ja. oder?
0: wir sind sehr, sehr viele Frauen im Laden.
1: Dann bin ich beruhigt. Finn Kliman hat dich ja dann sozusagen wieder zurück an den Gastroherd geholt, wobei es ja dann kein Gastroherd war. Das ein Campingherd. Alles ziemlich improvisiert. Du hast insgesamt eineinhalb Jahre im Klimansland gearbeitet. Wie ist das denn, dort zu arbeiten?
0: Ich liebe diesen Hof.
1: Es ist so schön, da zu arbeiten, weil
0: es sind irgendwie 3,8 Hektar Land und auf diesen 3,8 Hektar herrschen keine Regeln. Es gibt die ganz normalen Anstandsregeln, das ist natürlich klar, aber es ist einfach ein riesengroßer Spielplatz für Erwachsene. Und ich liebe diese Einstellung, dass jede Idee erstmal gehört wird. Es gibt nicht dieses, hä, bist du bescheuert? Sondern erstmal immer so, ja okay... Ja, okay, denken wir mal drüber nach, schreiben wir mal auf. Und diese Art und Weise, an Dinge ranzugehen, das gibt es so so selten und deswegen macht es so viel Spaß, da zu sein, weil man sich so frei fühlt und weil man kreativ sich so ausleben kann. Und ähm, ja, das ist einfach, das, das ist so besonders da und deswegen habe
1: ich da so gerne gearbeitet. Dieses geht nicht, gibt's nicht, ist das vielleicht auch so eine Art oder eine Denke? die man sich in der Küche aneignen könnte, um dann <lacht> besonders kreativ zu werden?
0: Also ähm, geht nicht, gibt es tatsächlich einfach nicht in der Küche. Es gibt immer irgendwie eine Lösung und man muss immer irgendwie aus der Scheiße rauskommen, in der man sich gerade befindet, weil es gibt diese Punkte, wo man einfach so tief drin ist, dass man denkt, okay, wenn jetzt noch drei Bongs kommen, dann gehe ich einfach nach Hause und dann, weiß ich nicht, ähm, geht die Mikrowelle in dem Moment nicht oder geht der Herd nicht oder der Ofen geht auf einmal aus oder die Bongmaschine schickt die Bongs vom Service nicht in die Küche und du denkst, hey, warum haben denn eigentlich keine Bonks und dann kriegst du nicht raus, welche Bonks fehlen und so. Also es gibt diese Momente und am Ende des Tages geht der Gast glücklich aus dem Laden. Also es gibt immer eine
1: Lösung. Du hast auch mal gesagt, dass dich deine Familie davon überzeugt hat, das Angebot von Finn kliman anzunehmen, damit du zurück in die Heimat kommst. Du hast dann gemeinsam mit deiner Schwester Ronja das Bistro Weidenkantine in Hamburg eröffnet. Was hat dich da eigentlich Angetrieben diesen Schritt auch noch ausgerechnet mitten in der Corona-Pandemie <lacht> zu wagen?
0: Also meine Schwester und ich wollten schon immer irgendwie was zusammen machen. Und ich habe immer ganz viele Ideen gehabt, was wir machen könnten, aber es hatte nie irgendwie Hand und Fuß. Und zu dem Zeitpunkt war so der erste Lockdown gerade angekündigt worden. Und für mich als selbstständige Eventköchin, die ich zu dem Zeitpunkt war, ist einfach super viel weggebrochen. Ich hatte aber trotzdem noch... Einkommen von den Büchern und von Projekten, die ich davor gemacht habe. Und das heißt, da war ich schon mal safe und wusste, okay, ich habe jetzt gerade Zeit und ich habe jetzt gerade Geld und ich könnte das jetzt machen, weil diese Situation hat man nicht oft. Meine Schwester hat in der Hotelbranche gearbeitet und hatte demnach auch sehr viel Zeit, war aber trotzdem auch finanziell abgesichert. Und dann haben wir gesagt, ey, wir haben jetzt beide gerade Zeit. Ich habe dann einfach mal so random gegoogelt, Gastroflächen, Hamburg, ich wusste gar nicht, wo man, wie man danach sucht und dann dachte ich, ah, Immowelt, okay, da gibt es das anscheinend auch. Hab einen Laden gesehen, habe einen Laden angeguckt und Ronja und ich haben uns angeguckt und dachten, ey, ganz egal, wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben gar nicht weiter drüber nachgedacht, weil irgendwie wird es funktionieren, das war mir sicher. Ich hatte natürlich auch die Luxussituation gehabt, dass ich mit ein bisschen Instagram Reichweite und dem Klimasland im Nacken und so eine ganz andere Voraussetzung hatte, aber ich war mir trotzdem sicher, dass es einfach funktioniert, weil meine Schwester und ich Hammer, ein hammerstarkes Duo sind. So. Und äh, wir haben unseren Bruder noch mit ins Boot geholt, der ist so Konzeptentwickler und man hat das Farbkonzept gemacht, Licht, Ton, Akustik und so. Und dachte, ey, drei Geschwister, das ist ein Killer-Kombo, das muss funktionieren. Und deswegen haben wir es einfach gemacht.
1: So Familienbetriebe gelten ja auch immer als besonders nachhaltig. Du hast schon gesagt, ihr seid ein Hammer-Team. Ist das im Alltag? Läuft das immer alles ganz rund? <lacht> Habt ihr die Bereiche so abgesteckt, dass ihr euch nicht in die Quere kommt? Oder entscheidet ihr vieles gemeinsam?
0: Sowohl als auch. Wir entscheiden vieles gemeinsam, aber wir haben die Bereiche klar abgesteckt, dass jeder sein, also das, was du am besten kannst, das machst du. Und ich kann die Küche gut, meine Schwester kann Organisation, Zahlen, Management, Mitarbeiter gut und deswegen macht sie das und dann mische ich mich auch nicht ein, genauso wenig wie sie mir in meine Menüplanung oder in Instagram oder sowas reinquatscht. Und die wichtigen Entscheidungen treffen wir dann aber zusammen und ich glaube, dieses Prinzip ähm, funktioniert einfach, wenn... Wenn man sich da einig ist, wie es laufen soll. Und wir haben nach wie vor einfach, es läuft nicht immer rund, ne? Klar, wir zanken uns auch mal. Aber wir haben, wir halten an der Idee fest, dass ein höflicher Umgang und ein einfühlsames Miteinander einfach dabei hilft.
1: Jetzt bist du ja total breit aufgestellt. Du hast eben selber nochmal gesagt, du hast die Bücher, du hast deinen eigenen Laden, die Kochshows. Wie machst denn du das alles? <lacht> äh, weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ich glaube, ich habe einfach mittlerweile so ein Hammer Support Team um mich herum, ohne die dieses Konstrukt gar nicht funktionieren würde. Ich habe meinen Freund, der ähm, mir den Nacken zu Hause immer frei hat, der mich extrem unterstützt, der ganz viel Hausarbeit macht, weil das fällt natürlich auch noch an, Einkaufen und so weiter. Und äh, der mir mit Rat und Tat immer zur Seite steht und äh, mir bei ganz vielen Entscheidungen hilft. Ich habe meine Schwester, die ganz viel um mich herum organisiert. Und äh, ja, einfach dieses Gesamtkonstrukt von allen Leuten, die um mich herum irgendwie für mich und mit mir zusammenarbeiten. Und äh, wenn man das gut organisiert, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Und ich habe trotzdem meistens um 18 Uhr so Feierabend.
1: <lacht> das klingt gut und schön nachhaltig. Apropos Organisation, wenn du jetzt für zwei Wochen in eine Ferienwohnung fahren würdest. Was sind denn so die kulinarischen Zutaten, die du auf jeden Fall mitnehmen würdest, auf die du auf gar keinen Fall verzichten möchtest? Ich nehme meistens
0: meine Gewürze mit, weil die so alles abdecken. Und äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das meiste äh, ergibt sich dann auch immer vor Ort, weil ich dann auch mal gucke, was es da überhaupt eigentlich gibt. Also ich habe immer eine kleine Packung Hefe dabei, weil das gibt es öfter mal nicht. Und dann kann ich immer ein Brot backen oder einen Kuchen oder so.
1: Jetzt hast du unter anderem einen Spiegelbestseller veröffentlicht, du hast deine eigene Kochschau im NDR. Wo geht die Reise hin? Was hast du vor?
0: Äh, ich weiß es auch nicht so genau. Also wenn das ähm, wenn der Schneeball dann erstmal rollt, dann äh, kommen auf einmal so viele Sachen auf die, die Angebote, die sich dann ergeben, wo ich dann manchmal mich kneifen muss und selber gar nicht glauben kann, dass das alles gerade passiert. Und deswegen ist das so völlig unklar, weil ich mich nicht so gerne festlegen möchte, dass ich jetzt irgendwie sage, Okay, nächstes Jahr äh, mache ich das und das und das und das und das, sondern, keine Ahnung, wenn ich noch eine Fläche finde, mache ich noch einen Laden auf. Wenn ich ein cooles Angebot für eine Sendung bekomme, würde ich noch eine machen. So halte ich das irgendwie ein bisschen offen, weil es halt schwierig ist, wenn man so viele Möglichkeiten bekommt, für die ich sehr dankbar bin. <lacht> also ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, das ist manchmal echt unglaublich.
1: Du möchtest dich nicht festlegen, ich würde dich aber trotzdem gerne auf eine Antwort festnageln. Jetzt steht uns ja der Winter bevor, das Schiedwetter kommt. Was ist denn Zora Clip, wenn es ihr nicht so gut geht?
0: <lacht> Im Winter? Grünkohl. <lacht> Classic, da bleibe ich meinen nordischen Wurzeln äh, treu.
1: <lacht> Alles klar, liebe Zora. Das war die siebte Folge des Podcasts für mir morgen von Hessen Natur in Kooperation mit Zeitstudio. Ganz herzlichen Dank für ich das Ich danke. Hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch in der nächsten Folge wieder dabei wären, wenn es um Fair Fashion geht. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, können Sie den Podcast für mehr Morgen auch abonnieren. Und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt und auf hessnatur.com. Tschüss, bis zum nächsten Mal.